0: İnsanın bu yolculuğunda tarih arkasında değil ayaklarının altındadır. Her yere gidebilen bir insan aslında hiçbir yere gidemiyor demektir. Başkaları için yaşanmış hayatlar bizi biz yapmıyor. Kendimiz için yaşamak da bir egoizm demek değil.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız demeyeceğim. Program yapamıyoruz
0: çünkü o zaman. <gülüyor> evet, geçen sefer bir nasılsınız dediniz. Bir program boyunca onu konuştuk.
1: <gülüyor> Tam şey oldu. Neşve tahsil ettiğin Sagar da senden gamlıdır. Bir dokun bin ah dinle kaseyi fafurdan. Evet oraya
0: Yani tabii ki hani insan hayatı sadece ahlardan ibaret değil, güzel anlar da var. Allah o güzel anların sayısını arttırsın. Ama hani Özü itibariyle insan her tür imtihana, musibet her zaman hazır olmalı. Ona karşı direnecek bir gücü varsa, hazırlığı varsa inşallah Allah o imtihanların hepsini bir imkana çevirir. İnşallah.
1: O zaman sorumu gene tehdit edip buradan yürümek istiyorum. Diyor ki geleceğe ah etme, geçmişini yad etme, alacağım bir nefes onu da berbat etme. <gülüyor> An dediniz ya, bu anlar çok ıskalanan şeyler galiba insan hayatında.
0: Çok. Yani e, anı yaşamak son derece önemli. E, zor bir şey bu. E, i̇nsanın e, herhangi bir konuya bir müddet e, odaklanması bile kendi başına zor bir şey. Yani herhangi bir konu. Yani üzerinde çalıştığınız bir konu, okuduğunuz bir kitap, bir işle ilgili mesele. diyelim ki her neyse o. Mesela ona böyle hiçbir zihni dağılmaya maruz kalmadan 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat Sadece o konuya odaklanabilmek muazzam bir zihni disiplin gerektiren bir konu. Çok kolay bir şey değil. Ee, bu Hele ki bu çağda yani her an bir yerlerden uyarıcıların geldiği, zihnimizin uyarıldığı, algılarımızın uyarıldığı, tahrik edildiği e, bir dönemde bu daha da zorlaşıyor. O yüzden e, insan zihni giderek daha böyle yersiz, yurtsuz bir e, soyut cevhere dönüşmüş durumda. Yani bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, böyle dolanıyor, sürekli bir arayış içerisinde. Tabii ki arayış içerisinde olmak önemli bir şey ama her yere gidebilen bir insan aslında hiçbir yere gidemiyor demektir. Gideceği yerin, istikametin mahiyetiyle ilgili zihninde bir fikrin olması lazım. Gitmek önemli, aramak önemli ama insan neyi aradığına dair de bir fikre sahip olmalı. Bu çağda özellikle, yani dediğim gibi her an, bizim işte telefonlar son dakika haberleri mesajlar bildirimler vesairelerle uyarıldığımız sürekli zihnimizin bir yerlere çekiştirildiği bir çağda bir konuya odaklanmak dolayısıyla bir anı yaşamak o anı yaşamak çok kolay değil bu biraz hakikatin yerine onun temsil temsillerinin ikame edilmesi simülakra dediğimiz şeylerin geçmesiyle de ilgili bir durum. Gerçekliği bir kenara koyduk. Onu temsil eden imgeler, imajlar üzerinden gerçekliği tecrübe eder hale geldik. O yüzden bir güzel anı, bir güzel manzarayı tecrübe etmek, ona bakmak, nazar etmek, onu yaşamak yerine hemen fotoğrafını çekip paylaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü yaşadığımız ortam, çağ, iletişim biçimleri, teknikleri bizi Buna adeta mecbur ediyor. Sanki o anı işte hemen fotoğrafını çekip ya da kaydedip paylaşmazsam o anı kaçıracakmışım gibi. Halbuki çektiğin zaman kaçırıyorsun. Bu aslında hayatını başkaları için yaşamak demek. Kendin için yaşamayı bir kenara bırakıyorsun. Başkaları için yaşamaya başlıyorsun. Yani şu anda mesela tabii ki sosyal medya, benzeri mecralar önemli, kıymetli paylaşım alanları, bunları tamamen göz ardı edelim demiyorum. Ama insanlar oralarda başka sahte hayatlar yaşıyorlar. Kendisi olmayan başka kimlikler taşıyorlar oralarda. Ve o hayatı sürdürebilmek için de, başkalarının beğeni objesi haline gelebilmek için de bir takım garip çabaların içerisine giriyorlar. Kendinde olmayan şeyleri kendindenmiş gibi göstermeye çalışıyor, yaşamadığı şeyleri yaşamış gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki insan, yani ruhuyla bedeniyle neyse odur ve o anda yaşadığın şey neyse onu sen yaşarsın. O anda yaşarsın ve bu yaşadığın her şeyi paylaşmak zorunda değilsin. Mahremiyet diye bir şey var. İnsanın kendi ruh dünyası, iç dünyası da inişli çıkışlıdır. Yani kalp kelimesi bile biliyorsunuz kalp takallüpten gelir. Yani böyle şekilden şekile giren, halden hale giren demektir. Yani İnsanın ruhu da kalbi de aklı da bazen böyle gider gelir, kabzı bas halleri olur, genişleme dönemi olur, daralma dönemi olur. Şimdi bunlardan bir tanesini e, alıp dondurup, o fotoğraf karesini dondurup bunu tabir caizse ortaya koymanız, ortaya ve orta dediğim işte o paylaşım mecraları. E, bu biraz kendinizi çok daha saldırıya, e, ilgisiz, alakasız temasa yahut meraka konu haline getiriyor. <gülüyor> bu mesela modern çağın en büyük sorunlarından bir tanesi. Ee, i̇nsan bu ortamda da tabii <gülüyor> e, kendine ait bir yaşam alanı bulup bunu bir noktaya odaklayamıyor. O yüzden de anı kaçırıyor. İşte, e, dediğim gibi gittiğiniz bir yerde çok güzel bir manzara olabilir. Bir, o tabiatın size konuşmaya başladığı o anı bir klik sesiyle heba edebilirsiniz. Halbuki koyun onu kenara, o anı bir yaşayın, onu bir içselleştirin, bir çekin içinize. Size bir şey anlatıyor o. Onu şöyle bir içinizde bir, bir huzur ile, bir tefekkür ile, bir teemmül ile bir noktaya getirin. Ondan sonra paylaşacağınız şey çok daha kalıcı ve kıymetli olacaktır. Yani bir fotoğraf karesinden çok daha kıymetli olacaktır. Veya bir dostla bir muhabbet ortamındasınız. İşte en çok yaşadığımız şeylerden biri. Kopamıyoruz telefondan, sürekli bakıyoruz. Bir araya geldiğimizde 3 üç kişi üç kişi aynı anda telefonuna bakıyor vesaire. Bunları anlıyorum bir noktaya kadar. Ama burada da belki kendimizi terbiye etmemiz lazım. Disipline etmemiz lazım. Şunu da sormak istiyorum. Yani bir
1: dilemma var gibi gözüküyor
0: sureta bakınca ama sizin kanaatinizi
1: merak ederim. Mesela hayatı dünyadan ibaret gören, öteleri umursamayan diyem diyor. Şu anı yaşa. Öbürü İbnül Vakt ol diyor. Ebul Vakt ol diyor. Ya da bu kufu zamani diye bir prensip koyuyor önümüze. Şimdi dünya buradan ibaret. O zaman anı yaşa tadını çıkart diyor. Öbürü de diyor ki ahiret var. O zaman anı yaşa, anın çocuğu ol diyor. Bir dilemma var gibi. Ama aslında yok galiba. Nasıl bakarsınız buna?
0: Hayatın bütünlüğü açısından baktığınızda insanın serüveni, büyük bir akış. Bunun bir kısmı bu dünyada gerçekleşiyor. Bir kısmı öldükten sonra devam edecek. Ee, ölüm, hep bizimle var olan bir şey. Ölüm biz yok olduğumuzda ortaya çıkacak bir şey değil aslında. Ölüm şu anda da var bizle beraber. Ve insan ölüme doğru var olan bir varlık. Ölümle birlikte var olan bir varlık. Ama ölüm bizim için bir yok oluş değil. Bir ortadan kalkış değil. Aynı akışın, aynı yürüyüşün, aynı serüvenin bir başka mertebesini, merhalesini temsil ediyor. Çünkü bizde beden gider, ruh yaşamaya devam eder. Ruh ölümsüzdür bizde. Allah'ın bize üflediği o ruh ölümsüz olmaya devam edecek. Bu dünyaya geldik, burada bir beden kılıfına girdik, kıyafetine büründük. Buradan da geçip gideceğiz, ebediyet alemine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi böyle baktığınız zaman her an çok kıymetli, aldığımız her nefes çok kıymetli. İnsanın kendine emanet edilen bir emaneti heba etmemesi, onun hakkını vermesi en temel sorumluluklarından biridir. İnsana verilen en büyük emanet onun varlığıdır, kendi varlığıdır. Aklının emaneti, ruhunun emaneti, kalbinin emaneti, duygularının, yeteneklerin emaneti. Bütün bunlarla ne yaptın, ne yapıyorsun? Başkaları için yaşanmış hayatlar bizi biz yapmıyor. Kendimiz için yaşamak da bir egoizm demek değil. Bizi aşan bir metafizik ilkeye hareket bağlı kalarak o ilkeden hareketle eğer biz yaşayabiliyorsak anlamlı bir hayat yaşıyoruz demektir. Çünkü insan ancak yüksek değerlere teslim olduğu zaman gerçek manada özgür olabilir. Özgürlük, insanın aklına gelen her şeyi yapması demek değildir. Her şeyi yapma becerisi yahut kabiliyeti de değildir. Bu zaten imkansız bir şey. İnsan her şeyi yapamaz ki. İstediği her şeyi yap- Uçmak istiyorum. Uçamazsın. Yani Allah seni böyle yaratmamış. Allah o yeteneği kuşa vermiş. Ben denizlerin altında nefes alabilmek istiyorum, yüzmek istiyorum. Girip saatlerce çıkmak istemiyorum. Yapamazsın ki. O Allah'ın balıklara verdiği bir nitelik. Ben e, diyelim ki e, çitaların duyduğu şekilde duymak istiyorum. Kulaklarım o kadar hassas olsun istiyorum. Falanca hayvan kadar koku, duyum e, gelişmiş olsun diyorum. Bunlar olduğu zaman ben insan olmaktan çıkarım. Bunun da bir hikmeti var. Allah bize neyi ne kadar verdiyse bunun da bir hikmeti var. Önemli olan bunu doğru kullanabilmek. Şimdi o sınırlar içerisinde kalarak bunu yapabilmek. Şimdi böyle baktığınız zaman insanın e, anı yaşaması... Aslında nefes alıp verdiği her anın, var olduğu her anın kıymetini bilmesi demek. Bunun için bir odaklanma gerekiyor. Bunun için bir bu dışarıdan gelen uyarılara karşı bir korunak gerekiyor. Bu insanın kendini dünyaya kapatması demek değil. Ama neyin ne kadar hayatına girmesine müsaade edecek, izin verecek, buna ilişkin bir zihninde bir tasavvurun olması gerekiyor. Çünkü kendini korumak adına, kendimizi içimize kapatırsak fosilleşmeye başlarız. Dünyaya açılmak adına kendimize ait bütün surları, sınırları ortadan kaldırırsak bu sefer biz olmaktan çıkarız. Yani bu ikisi arasındaki dengeyi koruyabildiğimiz oranda kendimiz kalabiliriz ve anı yaşayabiliriz. Bu mesela insan bir konuyu çalışırken karşısına çıkan bir sorundur. Birisini dinlerken bir dersi dinlerken karşısına çıkan bir da Mesela öğrencilerin de en temel sorunlarından biri odaklanma meselesi. Yani bir, bir, herhangi bir konuda bir tıp öğrencisi olabilir, tarih öğrencisi olabilir fark etmez. Yani bir konuya yarım saat, bir saat, bir buçuk saat odaklanabilmek e, çok kolay değil. Çünkü dediğim gibi yaşadığımız ortam, çevre her an bir şeyler oluyor. Her an her şeye aksesimiz var. İşte şu anda Japonya'da ne oluyor? Maldivler'de ne oluyor? Güney Afrika'da, Tokyo'da, Japonya'da hani o kadar çok şey var ki... Dikkatimizi dağıtacak şey var ki o akışın içinde biz kendi akışımızı kaybediyoruz. Bunun bir temrini bir talimi var mı hocam? Bunun bir eğitimi aslında var. İnsan zihinsel olarak bunu geliştirebilir. Kendisini bu konularda eğitebilir. Yani bu odaklanabilmek için. Buradan kastettiğim hani böyle yaşam koçlarının önerdiği meditasyon teknikleri falan değil. Yani bunun çok daha derinlerinde. Mesela bizim geleneğimizin bize öğrettiği bir takım teknikler var, bir takım usuller var. Mesela ibadetler böyle anlardır. İnsanın anda var olmasını zorunlu kılan hallerdir ibadetler. <gülüyor> Namaza durduğunuzda siz fiziken orada ama zihnen başka bir yerdeyseniz bir kere namazın tadını alamazsınız zaten. O ibadetin, o halin tadını alamazsınız. E bir şey eksik kalır orada. Şüphesiz bir farzı yerine getirmiş olursunuz ama ee, ama e, o farzdan maksat da Cenab-ı Hak ona muhtaç olduğu için değil, kul ona muhtaç olduğu için yapılan bir şey. O yakarışı, o de bizim ihtiyacımız var. Yani biz namaz kılınca, Allah'a dua edince, ibadet edince haşa Cenab-ı Hak'ka bir şey eklenmiyor. Ona, ona O bir şey kazanmıyor. Biz kazanıyoruz. Aslında kayıp bizim kaybımız oluyor. Yani o anda odaklanmadığın zaman. Ama bunun doğal insani bir hal olduğunu da tekrar ifade edeyim. Bu e, yani gayret gerektiren bir şey çünkü Ashab da geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah biz seninle beraberken senin sohbetindeyken seninle namaz kılarken ibadet ederken adeta başımızın üzerinde bir kuş varmış gibi o kadar dikkatli bir halde odaklanabiliyoruz ama senden ayrılıp gittiğimizde işte evimizde bahçede sokakta başka bir yerde aynı yoğunluğu yakalayamıyoruz diye şikayette bulunuyor Efendimiz de onları teskin ediyor teselli ediyor yani o hali taşımaya çalışın diyor. Gittiğiniz her yere taşımaya çalışın. Ama bu çok kolay bir şey değil. Yani orada kendimize de haksızlık etmeyelim. E, ama bu imkansız bir şey de değil. Yani e, burada dışarıdaki e, enformasyon akışına, o sürekli bizi uyaran akışa karşı biraz daha dirençli olmak lazım. E, i̇nsanın e, kendi iç dünyasına o kargaşayı o kakafoniyi, o gürültüyü taşımaması lazım. İçeride bir içine kapandığı zaman o sessizliği, sükuneti hissedebileceği, duyabileceği bir alanın mutlaka olması lazım. Bu insandan insana değişir tabii yani. Herkes bunu nasıl yapar? Farklı şekillerde yapar ama.
1: Herkes güzel yazı merakı yoktur. Herkes bağlama alıp türkü söyleyemez. Biraz, bizi, biraz sizin meraklarınızda gelirsek. Bunlar da bu noktada bir işe yarıyor galiba değil mi? Hani bütün o şeyin Şüphesiz, dışında... süpersiz.
0: Yani işte kimisi müzik ile <gülüyor> o, o alanı kendisine yaratır. Ne bileyim kimisi çiçeklerine bakar. Yani çiçeklerini sever. Bir bahçesi vardır. Yani kimisi el örgüsüyle yapabilir bunu. Ne bileyim bir şey örer yani. Bir şey üretir. Ama o, o esnada aslında bir şeye odaklanıyordur o. Yani kimisi başka bir şey yapar. E, bu dediğim gibi kişiden kişiye, o kişinin yeteneklerine... E, e, mizacına, meşrebine göre de şekillenir. Burada da çok böyle katı kurallar koymak doğru olmaz. İnsanlar insana değişir bu. Hocam peki mesela
1: türkü söyleme arzusu en olmadık yerlerde geldiği de olur mu? Mesela Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir toplantı var <gülüyor> ve o anda ya ben çıkıp yukarıdan Neşet'ten bir türkü söyleyesin var.
0: Gelir mi? Orada da yakalar mı sizi? Şimdi e, bir gün biz Belgrad'dayız. 2-2,5 i̇ki, iki sene önceydi zannediyorum. E, resmi ziyaretiz Cumhurbaşkanımızla. Çok da güzel bir ziyaret oldu bu arada. Sırp mevkidaşlarımız, Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vučić ve bütün ekibi bizi gerçekten de çok güzel ağırladı. Ve biz Belgrad'daki programdan sonra da Novi Pazar'a da gittik. Sancağı yani Sırbistan'ın Müslüman bölgesidir. Tarihi bir ziyaretti. Yani Cumhurbaşkanımız ve Sırp Cumhurbaşkanı orada gerçekten o kadar güzel karşılandı ki halkla bütünleşmemiz. Yani orada bir Tarihin, zamanın, mekanın tekrar böyle bir farklı bir hale büründüğünü hissettik orada. sokaklarda insanlarla birlikte. Belgrad'a geri döndük. Tuna Nehri akıyor tabii. Tuna ve Sava nehirlerin tam birleştiği noktada Belgrad. Orada da bir kale var biliyorsunuz. Bizim Osmanlı'dan kalma birkaç eserimiz de var orada. E tabii şimdi böyle Tuna'ya bakınca ben dayanamadım. Başladım Tuna Nehri akmam diyor söylemeye. Sonra bir baktım benle beraber bizim bütün heyet, ekip hep birlikte e, koro olmuşuz ve Tuna Nehri'ni söylüyoruz orada. Çok spontan bir şeydi, çok anlık e, bir şeydi. E, bunlar oluyor tabii. E, yani e, başka yerlerde başka şeyler gelebiliyor e, insanın e, aklına. Ama asıl güzel olan e, hani o inceliği e, siz kendinizle taşıyorsunuz. O size bir melce oluyor, o size bir enerji oluyor, o size bir e, bir vaha oluyor bazen böyle bir e, böyle daraldığınız, sıkıldığınız e, işten güçten veya sorunlardan, krizlerden bunaldığınız bir anda e, o size bir güç veriyor, enerji veriyor. Dolayısıyla o e, o manada bir hobi olmaktan çıkıyor. Ben hep e, söylemişimdir bunu mesela e, insanın uğraştığı ve önemsediği bir şey hobi demek bana biraz tahfif edici geliyor. Biraz küçümseyici bir şey gibi geliyor. Bir insan müzikle ilgileniyorsa onu ciddiye alarak yapmalı. Hobi tam Türkçeleştirsek ne diyebiliriz ona? Tam bilmiyorum Türkçe nasıl karşılanır. Ee, yani böyle merak, ilgilendiğim bir şey, boş zamanlarında yaptığım bir şey falan gibi.
1: Yaşarken
0: ugradım. Ya bu doğru değil. Mesela boş vakitlerimde kitap okuyorum. Kitap okumanın kendisi zamana kıymet katan bir eylemdir. Boş vakitte yapılacak bir şey değildir ki. Normalde de insanın boş vakti yoktur. Olmaz. Boş vakit diye bir şey olmaz. Yani insan, insan olması hasebiyle boş vakti olan bir varlık değildir. Mutlaka bir şey yapıyordur. Önemli olan ne yaptığıdır. Kitap okursun, müzik yaparsın, bahçeni toparlarsın, çiçeklere su verirsin, odanı toplarsın, eşinle, dostunla ilgilenirsin, çocuğunla vakit geçirirsin. Aslında boş vakit diye bir şey olmaz. Ee, ama mesela kitap okumak gibi kıymetli bir şeyi boş vakitlerimde yapıyorum diye tarif etmek bana çok böyle hobici, çok böyle tahvif edici bir şey gibi geliyor. Boş vakitlerimde hobi olarak müzik yapıyorum. Yok, o biraz müziğe saygısızlık oluyor. Yani e, şunu kastetmiyorum, yani herkes bir dede efendi olacak, bir Neşet Ertaş, beklemiyoruz tabii ki bunu. Ama iyi bir dinleyici olmak da bir seviyedir. İlla herkes eline bağlama alıp ya da tambur alıp çalacak diye bir kayıt yok. E, ama iyi bir dinleyici olmak... İyi müzik ile kötü müziği birbirinden ayırabilmek bu bir mertebedir. Netkin Kola soruyorlar bugün işte değişik müzik türleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye. İşte geleneksel müzik, klasik müzik, işte caz, pop vesaire diye farklı farklı müzik türlerinden bahsediliyor. O da diyor ki iki tür müzik vardır. Merak ediyorlar. Nedir bu iki tür müzik? İyi müzik, kötü müzik. Yani müziğin moderni, geleneği, gelenekseli, doğusu, batısı olmaz. Müzik ya iyidir ya da kötüdür. Ondan sonra o müziğin türleri hakkında konuşabiliriz. Yani bir müzik caz müziği olarak iyiyse dinlenir. Bir müzik halk müziği olarak iyiyse dinlenir. Bir müzik klasik müzik olarak iyiyse dinlenir. Dolayısıyla insan hani bu iyi olana yönelmeli. Böyle baktığınız zaman bu müziktir, resimdir, kitap okumaktır, başka bir şeydir. Bir el sanatıdır, el işidir, uğraştır, güzel yazı yazmaktır, hattır, ebrudur, tesliptir. Bunlara hobi demek bana biraz o şeylerin, uğraşların hakkını vermemek gibi geliyor. Bunlar yapıldığı zaman o vakte kıymet katan şeyler. Bunlar da işte insanın hayatını aslında incelikleriyle güzelleştiren, ona nakışlar atan, renklendiren... Güzel işler. İnsan bu güzelliklerden kendini mahrum etmemeli.
1: Burada hep şöyle bir ezberimiz vardır ya hani karnımız doyacak, endişemiz olmayacak, her şey tamam olacak ondan sonra bunlara vakit kalacak.
0: Yok o büyük bir hatadır. <gülüyor> yani e, temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra toplumlar artı değer üretmeye başlarlar tezi. E, biraz tarihsel determinizmin, hafif biraz Marksist çağrışımları olan bir yanlış okumaya dayanıyor biraz da böyle çok ilerlemeci bir tarih perspektifinin yansıması bu. Çünkü modern arkeoloji ve antropoloji bize ısrarla şunu söylüyor. Toplumlar çok ilkel imkanlarla başladılar. Daha sonra gelişmiş seviyelere ulaştılar. Alet edevat ürettiler. Teknik, teknoloji, sanayi vesaire ürettiler. Dolayısıyla ilk insan ilkel bir insandı. İlkellikten daha karmaşıklığa doğru gidiyoruz gibi bir hikaye anlatılır. Belki de bunun tam tersi doğru. Göbekli Tepe mesela bu tezzi tersine çeviren en önemli buluşlardan birisi oldu. Çünkü bu okumada dini seviye, dini mertebe yani insanın dini inanç ve ibadet mertebesine gelmesi bütün o temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra olması gereken bir şeydi. Yani önce el alet edevatı olacak, işte avlayacak, avcılık dönemi bitecek, mağaraya girecek, mağaradan çıkacak, şunu yapacak vs. diye. Ondan sonra bir noktada bir tanrı ihtiyacı doğacak. Ondan sonra Tanrı diye bir şeye inanmaya başlayacak vesaire. Göbekli Tepe tam tersini gösterdi. 15 bin yıllık tarihi olan bir yer, bir mekan, dini ibadet mekanı olarak ortaya çıktı. Muhtemelen etrafında başka şeyler de çıkacaktır Göbekli Tepe'nin. Yani sadece tek başına orada izole bir ibadet mekanı, bir tapınak değildir diye tahmin ediyorum ben. Ama şu ana kadar hani ortaya çıkan, şimdi geriye doğru tarihi 15 bin yıl geriye götüren bir çok önemli bir buluş bu. Ve orada bir tapınaktan bahsediyoruz. İnsanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için inşa ettiği bir mekandan bahsediyoruz biz. Yani bu antropoloji ve arkeoloji okumalarını farklı şekillerde yapmak da mümkün. Fakat burada e, aslı olan bunların gene es zamanlı olarak gidiyor olması. Yani insan bu dünyaya kamil bir varlık olarak gönderildi. Serüveni de öyle başladı. Yani böyle basitlikten, ilkellikten buralara gelmedik. Tam tersine biz giderek moderniteyle birlikte daha ilkel, daha barbar nitelikler kazanmaya başladık. Çünkü ilkelliği, e, barbarlığı sadece alet edevat eksikliği vesaire olarak tanımladığınızda zaten çok materyalist, indirgemeci, tek yön, lineer bir tarih okuması yapıyorsunuz. Ee, yani şimdi e, naziler çok mu medeni ve gelişmiş idi? Modern e, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak milyonlarca insanı gaz odalarında yakmak mı? ilerlemişlik, kalkınmışlıktı. Bana sorarsanız Amazon ormanlarındaki ya da Afrika'nın iç bölgelerindeki tırnak içinde medeniyet, teknoloji vesaire görmemiş olan bir kabile mensubu, bir köylü, bir yerli o insanlardan çok daha medeni, çok daha insani varlıklardır. Ben Barbar Modern Medeni kitabının girişinde bu anekdotu anlatmıştım. Amazon ormanlarında birkaç yıl önce bir kabile keşfediliyor. Yüzlerce yıldır dış dünyadan izole bir şekilde yaşayan, teknoloji, elektrik vesaire kullanmayan, artık sayıları da giderek azalmış olan bir kabile. Bununla ilgili çekimler yapılıyor. Çekimleri yapanlar da dronlar. Yani havadan dronelar geliyorlar. İhalar diyelim. Çekimler yapıyorlar. Tabii o ihaları gören, o droneları gören bu insanlar, ormanda yaşayan insanlar kaçıyorlar. Bu nedir, neyin nesidir diye. Yani böyle tepelerinde dolan vız vız diye sesler çıkartan bir şey. Ne olduğunu bilmedikleri bir şey. Ve ondan kaçıyorlar. Haber şöyle geçiyor. E, dronları gölen kabile insanları kaçarak uzaklaştılar. Haberin devamında ise şöyle söylüyor. <gülüyor> Bu kabile mensuplarının geçtiğimiz 10 yıl içerisinde altın avcılarının katliamları nedeniyle sayılarının onlara kadar düştüğü söyleniyor. Şimdi burada barbar olan kim, katil olan kim, ilkel olan kim, medeni ve insani olan kim? Modern insan geliyor onların altınlarını ele geçirmek için o insanları öldürüyor. Sonra gelip tepelerinden dronlarla onları izliyor adeta bir tepe göz gibi. Bunu yapan modern insan medeni oluyor, teknolojik kalkınmış vesaire oluyor ama orada... Ee, hiçbir insana zarar vermemiş, bir hayvanı daha ihtiyacı olmadıkça öldürmeyen, e, çevresine zarar vermeyen, çevresini kirletmeyen tırnak içinde o basit hayata sahip ilkel kabile mensupları, ilkel barbar vesaire oluyorlar. Şimdi dolayısıyla burada e, yani böyle çok böyle lineer tek yönlü yatay tarih okumaları yerine e, bizim tarihi de e, bir e, dikey perspektiften okuyabilmemiz lazım. İnsanın bu yolculuğunda tarih arkasında değil ayaklarının altındadır. Ne demek bu? İnsanın kemal yolculuğunda yeryüzündeki serüveninde tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır. Yani insan yükselebiliyorsa aklen, manen yükselebiliyorsa o serüveni doğru bir yere doğru gidiyor demektir. Sadece lineer olarak gidiyorsa aynı yerin etrafında dolanıyor demektir. O yüzden bizim e, mesela tarih kitaplarında e, peygamber kıssaları, insanlığın tarihi vesaire anlatırken bu çok geniş tarih perspektifinden insanın yeri, yeryüzündeki, evrendeki bulunduğu yer, konum e, anlatılır. Ve aslında düşündüğünüz zaman çok muazzam bir şey. E, evrenin yaşının 15 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Ve evrende 100 milyar galaksinin ve her bir galakside de 100 milyardan fazla yıldızın olduğu tahmin ediliyor. Bizim dünyamız bu 100 milyar galaksinin içindeki 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. 15 milyar yıl olduğu tahmin edilen evrenin yaşıyla kıyasladığımızda bizim ömürlerimiz ortalama işte 60, 70, 80 yıl. İnsanın yeryüzünde ortaya çıkış tarihinin 130-140 bin yıl civarında olduğu tahmin ediliyor. İnsana ait ilk bulguların 30-35 bin yıla geri gittiği tahmin ediliyor. Şimdi bu zaman ve mekan tasavvuru açısından baktığınızda insanın dünyanın alemdeki yeri gerçekten çok ama çok küçük Dünyada 9 milyona yakın tür varlığın olduğu tahmin ediliyor. 9 milyon cins ya da tür varlık. Yani bunların içinde böceklerden kuşlara, balıklardan balinalara, aklınıza gelebilecek her tür canlı var bitkilere kadar. 9 milyon tür diyorum bakın. Sayıyı söylemiyorum. Sayı milyarlar milyarlar, yüz milyarlarca. Mesela dünyadaki tavuk nüfusu, insan nüfusunun 50 katı falan. Sadece onu düşünün yani. Yani karıncaları, kuşları söylemiyorum bile. Bu varlık ekonomisi içerisinde insanın işgal ettiği yer %0.01'den bile az. Milyarlarca varlığın içinde bu geniş varlık, zaman ve mekan fotoğrafı içerisinde insanın yeri %0.01'den daha az. Ve bu insan çıkıyor, evrenin efendisi olacağım ben diyor. Adama dur derler. <gülüyor> Eyvallah.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz hocam.